0: Hey, welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sophie en leuk dat je weer luistert. Tegenwoordig staat God niet meer centraal in onze samenleving. Maar zijn we dan helemaal van God los? Nee, zegt socioloog Bart van Heringhuizen van de Universiteit van Amsterdam. We hebben nu goede vervangers voor God en die kom je overal tegen. Zelfs bij de opening van een Apple Store. Geniet van het college. Live vanuit Club R is dit de Universiteit van Nederland. De ontkerkelijking zet door. Er zijn minder gelovigen, relatief minder. En ze zijn er nog altijd. En je kunt je afvragen... Hoe erg is dat? Wat betekent het voor een samenleving als kindertjes niet meer op categorisatieles horen... wat goed is en wat verkeerd is, hoe je hoort te leven... dat je iemand anders geen kwaad mag doen. Wanneer de dominee dat niet zondag op zondag telkens toch weer even inpepert... de dubieuze morele praktijken aan de orde stelt en de dilemma's laat zien. En wat betekent het als mensen niet meer denken... Ja, ik word dan misschien wel niet gepakt, maar God ziet alles wat ik doe. En als ik slecht ben, dan zal ik toch wel gestraft worden op de een of andere manier. Als mensen dat niet meer geloven, wat betekent dat voor hun morele levenswandel? De socioloog Emile Durkheim heeft over dit onderwerp een heel eigenaardig boek geschreven. Want hij schrijft over ja, een stam in de binnenlanden van uh, uh, Australië, aboriginals... ...die uh, een, een soort totemgeloof aanhangen. En hij zegt, daaruit maak ik een aantal heel interessante dingen op... ...over het geloof, die ook gelden voor het geloof in onze eigen samenleving. Want daarom ben ik eigenlijk toch in die Arunta's geïnteresseerd. Wat kunnen zij ons leren over religie in onze samenleving van nu? Nou, en dan zegt hij bijvoorbeeld: het eerste wat dan opvalt in die literatuur, dat is dat ze onderscheid maken tussen het gewone, het alledaagse, het profane en het hogere, het heilige, het sacrale, de wereld van jagen en van vruchtjes verzamelen en van voor de kinderen zorgen. Dat is de wereld van, de, van alle dag, de gewone dingen. Maar er is ook een wonderlijke, toverachtige wereld daarnaast, de sacrale wereld. En daar heb je heilige stenen en heilige plantjes en diertjes die je niet mag doodschieten... omdat ze horen bij de klen en een speciale status hebben. En ergens in het dorp staat een soort boomstammetje. En daar tegenover leggen ze een soort eerbied aan de dag, een soort vreemd respect... Wat ze helemaal niet aan de dag leggen ten aanzien van de gewone gebruiksvoorwerpen waarmee ze door het leven gaan. En wat ik hem interessant vindt, dat is hoe ze dan spreken over zo'n heilig voorwerp. Dan zeggen ze van ja, goed, het is, het is natuurlijk een stuk hout, maar het gaat om de kracht die erin zit, die, ervan uitgaat, die er vanuit gaat, die eronder, die erachter zit. Je voelt dat het iets anders representeert, een toverachtige, andere wereld. En daar hebben ze ook dan wel een soort beschrijving van. Dan zeggen ze, dat is die kracht, ja, daar, ja, daar zijn we een beetje bang voor. Als je dingen doet die niet deugen, dan kan die kracht zich tegen je keren en dat moet je niet hebben. Dat is niet best. En als je heel goed leeft en heel lief bent voor andere mensen, je kinderen goed opvoedt en je vrouw niet slaat, of als vrouw je man niet slaat, dan is die kracht, die is gunstig gezind. Dan voel je een soort steun. En het, ja, het is een kracht die je soms bang maakt, je voelt je er soms door ingesloten, je denkt van, ik zit, ik zit door die kracht, die zit overal om me heen, ik vind het eng. Maar soms is het ook verrukkelijk, dan gebeurt er iets naars, er gaat iemand dood van wie je heel veel hebt gehouden, er, er, er gebeurt iets, iets verschrikkelijks in je leven. En dan weet je, ja, maar die kracht is er altijd, daar kan ik altijd op terugvallen. Het is een kracht, het is iets zo machtigs, het was er al ver voor ik geboren werd, en het zal er zijn, ver nadat ik gestorven ben. Ik mag even delen in die kracht en dan daarna is het alweer voorbij. Dat zijn omschrijvingen, zegt Durkheim, die je bij die aboriginals aantreft. Maar zo kan een katholiek ook praten over de heilige geest. En zo kan een protestant ook praten over de macht van God. Dat is hoe religieuze mensen die kracht ervaren. En dan zeggen ze, je gaat naar een heilige plek... Die aboriginals die gaan naar een plaatsje in het dorp waar ze, zich, waar ze zich heel erg verenigd met die kracht voelen. Of ze gaan in een moderne samenleving naar de synagoge of naar de kerk. En zo komen ze sterk naar buiten. Dan denken ze, ik, ik sta er niet alleen voor. En nu gebeurt er iets interessants. Durkheim, de zoon van de rabbijn, die zegt, ze verbeelden het zich niet. Je moet niet denken, dit is atheïste, Durkheim gelooft zelf helemaal niks. Maar hij zegt, die kracht is waar. Dat, wat die mensen daar verklaren, is echt zo. Ze voelen zich echt gesterkt. En dan zegt Durkheim... ...maar de voorstelling die de mensen zich van die kracht maken... ...het idee wat ze ervan hebben, dat klopt niet. Want wat ze niet beseffen, dat is dat hetgeen ze aanbidden... ...eigenlijk hun eigen gemeenschap is. Wat ze aanbidden, wat ze heilig verklaren, dat is iets waar ze zich nauwelijks een voorstelling kunnen maken. Het collectief als geheel, de groep... ...als samengesteld interdependentienetwerk. Maar die woorden hebben ze allemaal niet. Daarom noemen ze het de kracht. Maar kijk nou eens naar wat ze erover zeggen. Ze zeggen, het is een kracht die straft als je stoute dingen doet. Ja, dat doet de samenleving. Die straft je als je dingen doet die niet mogen. Het is een kracht die positief werkt als je goede dingen doet. Dat is de samenleving. Het is een kracht die je vaak het gevoel geeft, ik ben ingesloten. Soms geeft de samenleving, de groepje, het gevoel... ...ik kan geen kant op, iedereen let op me. Het is een kracht waarop je kan terugvallen als je in nood bent, wanneer je iets naars is overkomen. Dat is de samenleving ook. Ik sta er niet alleen voor, er is een netwerk, er zijn mensen om me heen. Het is een kracht die er al was voor ik geboren werd en die er zal zijn nadat ik gestorven ben. Dat is de samenleving. Wat die Arunta's ons duidelijker tonen dan wanneer we studie maken van het katholieke geloof of het protestantse geloof. Dat is dat wij in de religie eigenlijk de samenleving, de collectiviteit, de sociale groep waarvan we deel uitmaken, voelen, ons daar een voorstelling van maken en ook de emotionele kracht aan ontlenen. En dat gebeurt dan soms in hele feestelijke bijeenkomsten waar mensen samenkomen en waar ze samen zingen en waar ze samen dansen en ritmisch samen bewegen. Dat geeft ook een gevoel van eenheid. En dan raken ze helemaal opgewonden en dan komen ze in een soort collectieve trance. Dan denken ze van, ja wij, ik ben niet alleen, ik ben eigenlijk de groep. Ik ben eigenlijk al deze mensen samen en raken ze helemaal in een soort verhevigde toestand. En dat noemt hij de effervescence collectieve. Dan raken ze in een soort bruisende, schuimende, extatische toestand. En dan, op zo'n moment, beseffen ze pas helemaal tot in hun merg van hun botten, ik ben een deel van het sociale. Ik ben een deel van de samenleving. Zo belangrijk is dus religie. Maar hoe moet dat in onze hedendaagse samenleving, waarin steeds meer mensen zeggen, ik geloof niet in God. Wat blijft er dan nog van over? Durkheim zegt, het deel van religie dat ervoor zorgt dat mensen beseffen dat ze deel uitmaken van een, van een groter netwerk, dat cognitieve, dat intellectuele, dat besefdeel, dat rationele deel, dat is eigenlijk overgenomen door de moderne sociale wetenschappen. Het is nu de sociologie en de antropologie die mensen helpt om zich te oriënteren in de sociale ruimte. Daar hebben ze eigenlijk de religie niet meer voor nodig. Dat doen wij nu aan de universiteit, wij sociologen. Wij doen onderzoek naar, we schrijven boeken over en we geven les over hoe het is om deel te zijn, om deel uit te maken van de samenleving. Dus die kant van de religie die is eigenlijk overgenomen door de moderne wetenschap. Maar ook alleen die kant. Want in religie zit dus ook dat, dat, dat affectieve element, dat emotionele element... van we staan er samen voor, er is een netwerk waarop ik terug kan vallen... ja, dat kan de wetenschap niet bieden. De wetenschap is er voor inzicht, voor onderzoek, voor begrip. De wetenschap is er niet om je een warm gevoel te geven. En wat kan daar dan voor in de plaats komen? Nou, en in dat boek schrijft hij dat we... ...misschien wel een nieuwe vorm van religiositeit zien in het nationalisme. Die Fransen die dan samen vieren dat ze deel uitmaken van de Franse samenleving... ...aan één dag in het jaar... 14 juillet, bleu, blanc, rouge, alle huizen staan er feestelijk bij, grote kermis op de markt, de burgemeester houdt een toespraak en die zegt wij zijn allemaal Fransen en we geloven in liberté, égalité, fraternité en de mensen gaan samen volksliedjes zingen en ze zingen de Marseillaise en ze dansen op het plein. Dat is een beetje een religieusachtig Iets, het zou, het is het nog niet, zegt Durkheim, maar het zou op den duur bepaalde functies van de traditionele religie kunnen overnemen. En dat zien we in Nederland ook, ook vandaag de dag, He, grote oranje bijeenkomsten, een voetbalwedstrijd, je weet het niet, koninginnedag, voetbalwedstrijd, Olympische Spelen, mensen hullen zich in oranje om de koning toe te juichen, die of hij nou in Friesland is... of dat hij een bezoek brengt met Maxima aan Limburg. De mensen staan in drommen langs de weg met hun mobieltjes om fotootjes te maken en te zwaaien. Mensen genieten dan van het feit, bijvoorbeeld wij zijn Limburgers. En wat fijn, de koning komt helemaal naar ons toe. Maar tegelijkertijd, wij zijn Nederland. We horen erbij, wij vormen samen één gemeenschap. Het kan gebeuren bij sportevenementen zoals... Inderdaad, dat voetballen, wanneer het een interland is... en al die fans zich in oranje kleuren en het gevoel hebben... nu zijn wij met z'n allen Nederland aan het vertegenwoordigen... tegen die akelige Duitsers die de wedstrijd moeten verliezen. Het kan. Kijk, Durkheim, dat is zo leuk van Durkheim. Je ziet ineens, overal zie je religie. Je ziet plotseling religie op plekken... waar je er van tevoren niet aan had gedacht. Nou ja, en nu... Dit is het ook. Ik sta een beetje als een dominee te praten hier. Ik voel me niet echt een dominee, hoor. Maar wat hier in deze zaal... We hebben een leuk sfeertje, toch? We hebben een ontzettend leuk sfeertje. Effervescence, een beetje... Je aan de gang hier. We zijn met iets bijzonders bezig. Universiteit van Nederland. Ik, ik ben een socioloog die een verhaal staat te houden... maar ik heb zo'n microfoontje. Dat is wel... Dan ben je wel iemand, hoor, met zo'n microfoontje. Dit is sacralisering. Ik word een beetje heilig gemaakt... En jullie worden daar ook allemaal een beetje heilig van gemaakt. En dan ga je direct weer lekker hard klappen. En dan heb je het gevoel van, ja, yes, dit is iets. Dat heeft ook iets religieus. Als je erop gaat letten, dan zie je het eigenlijk overal. De opening van de Apple Store op het Leidse plein. Ik was erbij. Dan wordt het ook een beetje opgezweept door al die geniuses die in de doorstaan. Yes, yes! En al die mensen, high fives en zo. Dat is een moment. Daar wordt religie als het ware gecreëerd en in dit geval heel vreemd voor commerciële doeleinden. En ik kan het nooit laten, ik moet er altijd weer aan denken. Ik zie daar mijn dochter Nathalie zitten. 17 jaar geleden gingen we samen naar de arena in Amsterdam, naar het Michael Jackson concert... En ik had toen net een college over Durkheim en de Gosling sociologie gegeven. Zo lang geef ik al college aan de universiteit. En ik kom daar uh, in die arena en ik sta daar met mijn tienjarige dochtertje en al die tienjarige meisjes. En Michael Jackson komt op en ze beginnen allemaal te gillen. En ze beginnen allemaal te dansen. En ze beginnen allemaal te zingen. En ineens drong toch heel erg op dat moment tot mij door. Dit is een religieuze en hij gebruikt ook religieuze teksten eigenlijk. Dit zijn allemaal ongelovigen, nou niet allemaal, maar heel veel ongelovige Amsterdamse atheïsten, vaders met kindertjes, maar dit is toch een beetje een kerkdienst wanneer ze allemaal uit één mond zingen Heel the world. Dat is toch een religieuze tekst hoor. Heel the world. Make it, help me even. Make it a better place. For you and for me and the entire human race. Our people die <coughs> <coughs> Nathalie zong altijd die <ipo> <laughs> There are die maar ja, ze was tien dus ze wist niet wat het betekende. Dat zijn modern style, dit is ja, religie 2.1 uh, uh, zou je kunnen zeggen. Nou, Durkheim gelooft dat we misschien langzaam maar zeker de kant op gaan van nieuwe vormen waarin mensen op een, op een nieuwe manier weer het maatschappelijk collectieve gevoel weten te cultiveren, weten op te brengen. En hier zie je dat Durkheim eigenlijk een klein beetje de grens overgaat. Dat hij de wetenschap, sociologie, toch ook een beetje in moralistische zin gebruikt. Dat hij er bepaalde affectieve bedoelingen mee hebt. En je zou kunnen zeggen, daar is sociologie eigenlijk niet, over, niet voor. En dat vind ik in principe ook wel... Maar soms is het toch wel een beetje zo. Als ik Durkheim lees, dan kan het me zomaar gebeuren dat ik ineens denk... nu ben ik een beetje minder bang voor de dood. Ik hoop dat je het een leuk college vond. Als dat nou het geval is, laat dan een review achter in je podcast-app. Vinden we leuk. Volgende keer hebben we het over economie. En wel over de vrije markt. Mijn naam is Sofie Frankenmolen. Heel graag. Tot dan.